0: 商业互联网趋势，试试观察行业洞见特视角新商业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六克高低传媒联合出品。大家好，我是三十六克的记者王艺锦，非常高兴今天能够和大家聊一个汽车行业内一直悬而未决的问题。那就是华为到底造不造车？那为了讨论这个话题呢，我们今天邀请到了两位嘉宾，一位是汽车科技媒体电动拼图 n e 的创始人欧阳晨，欢迎欧阳老师
1: 。好，主持好
0: 。而另一位呢是独立 ICT 评论人，也是公众号班门弄斧的主理人孙永杰，欢迎孙老师。三十六
2: 氪的朋友们，大家好。
0: 接下来呢，我先给大家讲一下今天话题的一个背景知识。华为呢，它一直都在坊间传言，它一直会想要造车，但是它从2018年就发表过一个文件，说自己不造车。而在前两天呢，他又再一次的呃重申了这样一个事情。在1一月25号，华为在他的内部论坛新生社区发布了一个文件，里面说华为不会造车，只会聚焦在 ICT 技术，帮助车企来造车。所谓的 ICT 呢，指的就是信息与通信技术，它一直都是华为的一个强项，也是它的主营业务。然后这个决议，它最后还强调说，如果公司内部谁再说要建言献策、要造车，那很可能会被调离岗位。可以说这个声明是非常的有决心啊、呃。那其实我们会在讲说华为为什么要不断的去强调这个事情，而且它最后还说这个声明有效期是三年。那么我们可以想象，由三年之后。他会不会还在发布这样一个声明？其实我今天比较好奇的就是说，像华为，它一再一再而三的去强调自己不造车这个事儿，它背后的意图到底是什么？一方面可能是因为它现在和很多国内的车企都有合作，是他们的供应商，比如说这个北汽、上汽、广汽、一汽，还有这个比亚迪啊、东风这些车企。那为了避免和它的合作伙伴构成直接的竞争,争，它可能就会不断的去强调这个事情。而另一方面呢，他可能是由于在芯片方面受到一些牵连然后，这个荣耀手机也逐渐剥离，<好>所以他可能不想在因为造车这个事情上变得再次去到啊走向这个舆论的这个风口。<好>那么，不知道两位老师对他背后的意图还有什么其他的一些评论
1: ？怎么说吧，我觉得华为三年内不造车，其实一个很重要的原因，其实他们自己在。实际上，我们看到去年到现在，华为其实经过了很多的风雨，嗯，包括像芯片被制裁，也包括看到的荣耀、啊、的被剥离。那么，呃，其实我觉得华为其实内部一定有很多的争议，就跟当年他造手机一样，他也讲过我绝对不造手机，包括像他们做彩电一样，也绝对不做家电行业。那么现在你可以看到，其实他都进去了。那么一个很重要的原因在什么？呢？就是华为做这技术公司，呃、如果它不做终端业务，其实它的技术进步会被停止。所谓终端业务，一个很重要的原因在于说它缺乏一个很直接的一个反馈，它、呃、总是隔着一层去做业务的话，其实是，呃，对技术进步的这种内部的驱动跟外部的驱动其实是不足的。三年不造车，呃，那三年后会不会造车？其实现在谁也不敢说。那么有人说他肯定会造。就是从过去两次绝对也提过，绝对会调离岗位，然后绝对不能提到手机，绝对不能提做改变。那么很多人会觉得三年后它一定可以到，但是也未必。为什么这样说呢？就是三年后的竞争格局，因为毕竟手机的产业链是很长的，这、就是第一个。第二个，手机的重资经验其实是一个相对低毛利率的一个行业，虽然现在新势力的这个股价。而在过去的这一个月里面，出现了一个所谓突飞猛进，是是一个飙升。当然，在三年后，其实会有更多的人会进来。然后，三年后是不是有好时间，那可能要看他本人，或者说他本身的技术积累，他本身的整个架构的被验证。那我们昨天其实也聊到这个话题啊，就是华为可能真的比很多主机厂更知道车是怎么回事，更知道未来的车是怎么回事。回事起码在自动驾驶界，其实大家都会觉得华为的实力真的是很强。
0: 您说所谓的这方面的实力指的是什么？就为什么您觉得它比整车企业就传统的更懂的智能
1: ？呃、<吗>因为我们昨天聊到一个 CC 架构，对吧？反正软件可更新，硬件可插拔，然后整个的传感器可拓展，整个架构的能力，就是我们从不同的角度来看的话，当然像我们现在很多车企还是在 L2 的架构平台下面去做，它做的这个对标的事情，什么意思？呢？就是说我要做一辆十几万的车，然后。市面上有什么车是十几万的？那我去找这么一台车来对标。那么从我可能空间的大一点点，传感器比它丰富一点点，然后、嗯、我的价格可能比它少一点点。那么它只是一个对完全一个对标的事情。但是我觉得特斯拉也好，或者说现在华为做的事情也好，它其实不是在对标，它说从未来的几年来看，现在我需要怎么样的一个架构，然后在这个架构上面我需要去走怎样的这个集成。我是要去做怎样的一些布局？那么包括网络，的，我们的 IT 的布局也看到了。其实它你在做很多的前瞻研究，从二零幺二十年开始，对吧？包括甚至包括像电芯，就电池的底层的，那包括像电机的一些研究。那么更多的像 IT 领域，然后技术架构，包括像 PPT， 对吧？那比如像智能智能座舱跟智能驾驶，它其实都在做。那它的面是很广的，而且它不是说我现在拿一台车我来做对标。所以一直有一个，就我们讲的特斯拉的车，阿、啊、拉都会买回来拆，但拆的最积极的不是其他车企，不是车企，是华为。嗯，孙老师
0: 有什么样的看法呢？针对
1: 这个问题？呃，我觉得是这样，就是华
2: 为之所以就是所谓的造车啊，它它是是做一个叫汽车的呃供应商，实际上他说的是，比如说未来的汽车百分之七十的价值，华为都可以提供。实际上就是他看到了未来这个，尤其是。实际上，大家谈到未来的这个电动车的发展趋势，最重要的标准之一就是自动驾驶。这个是毫无疑问的，自动驾驶是衡量未来电动车，比如说这个发展趋势的一个最重要的标准。那么自动驾驶需要的是什么？大家很容易理解了，它就需要大量的计算。比如说，像目前比如特斯拉采用的这种解决方案，它在车身采用大量的这种传感器、摄像头。那么它需要实时的采集这种动态的视频的图像，那么反馈到这个车的中央控制计算系统。那华为恰恰作为一个 ICT 的基础技术供应商，它的算力是非常强大的。最典型的，比如它自研芯片的这个能力，据车目前在提供这种自动驾驶这个计算平台核心的计算平台的算力上，呃，提供这种算力的这个厂商只有三家，业内比较认可的，大概是其中的一家。当然了，高通肯定也，比如作为这个本地的芯片厂商，它也有针对这种智能驾驶的计算解决方案。但是现在目前大家比较公认的，就是华为、呃、特斯拉和英伟达。华为呢，首先是在自动驾驶最基础的 I C D 设施的算力方面是比较有优势的，是它的一个先天优势。其二就是在传输方面，因为你大量的数据这种实时的传输需要的就是一个在通信方面的一个技术优势，那么这个就毋庸置疑了，华为就是通信起家，对吧？它在管端就是所谓的传输能力，肯定也是它的优势之一。那么大家可以理解了，比如作为自动驾驶，至少从端上端的计算能力到管的传输能力，它已经具备。那么最后一个就是云的计算能力，在云端去处理大量数据的能力。那么华为实际上同样是强调了它这种算力上的优势。所以我认为华为就是基于这个 ICT 设施里的最基础的算力优势。在整个自动驾驶涉及的这个三个维度，一个是端的维度，一个是管的维度，还有一个云的维度。他认为他自己有相当大的优势，所以我认为他是现在去接近这个汽车领域，尤其是未来的这个自动驾驶，包、这、括、个、电动汽车的自动驾驶这个领域，它的优势所在，也是他认为哎，这可能是我应该可以相对于其他厂商更有优势的地方
0: 。应该哎，那孙老师觉得三年之后华为还会再次？强
2: 调自己不造车吗？是这样啊，就是我们知道最近必 u 定到了消费者业务部门，对吧？华为通过，比如说以前他就做手机，大家并不知道，因为为什么他是通过运营商定制，他是实际上躲在幕后，比如说他是给运营商按照运营商的要求做完手机之后，贴上人家的牌子，他的品牌实际上在后面，实际上都是他做的东西，所所好多技术性的技术都是他的，那么大家并不为人所知。那么通过做消费者业务，尤其是手机业务。华为的知名度瞬间就是在这几年就大涨，对吧？不论是从全球还是在中国市场，比如像中国的普通老百姓为什么知道华为，恰恰通过的是华为手机这个端，对吧？这个面向 C 的这个端，就是 C 端。所以我认为它并了消费者业务，我个人认为未来我不好说多长时间，至少华为这个官方也称了，他目前已经具备了特斯拉的能力，对吧？那我想的话，呃，作为一个消费者业务。品牌面向 C 端是很重要的，对吧？面向 C 端。另外呢，他刚才我也说到了，通过手机业务，他已经尝到了面向 C 端对于品牌提升的重要意义和价值。我个人认为，他未来不排除他自己真的出来自己造车的这种可能性。因为刚才我已经提到了，他最基础的实力 ，ICT 的这种实力，就是作为自动驾驶需要的实力，他已经具备了。那么设计能力，我想通过手机，大家不会怀疑华为的这个。在汽车的设计方面的能力，所以我觉得他未来不排除真的去，呃，怎么说呢？去推出一个自由品牌的汽车，呃，真的不好说，真的不好说。嗯
1: 。其实他现在要求所有的合作车型上出现 HI 那个字，其实我我觉得是有有点做铺垫，因为你看去年的这个，华为的这个财务数据，那么消费者业务的这个销售收入占了总收入超过了一半。嗯。那么，呃，所以真的是不好说，那也要看，取决于华为在今后三年的一个业务进展
0: 。嗯，对，刚才两位提到这个华为可能以后也会推出一个自己的这个新的品牌嘛？其实，嗯、我记得长安汽车它最近也是宣布，它要和华为和宁德时代做一个全新的这个汽车品牌。不知道二位对这个品牌的一个具体的构想有没有一些了解
1: ？这个真不好说、啊。嗯，不太好去揣测未来的，因为它本身是个跨国的问题。那么看起来像是整车制造，然后的基础的这个电池这一块，啊加上呃整车的设计，三者啊做一个合作，一个全新的品牌。那现在消息其实真的挺少，推进的力度可能还取决于三家的博弈。那么他们各自在这样的这领导权是怎么样的？尤其是华为跟长安之间的这个道理，谁占据更多的主导权，可能是未来一个很重要的一个看点吧。嗯，那也会决定他们的这一个全新的高端智能汽车品牌，呃，到底会怎么样？其实我觉得目前国内的一些车企，其实都尝试在在资本架构层面的一个一个突破。那么这个突破可能更多的是在长安。嗯
0: ，好的。对，刚才那个孙老师提到的这个华为内部架构的问题，我想你先稍微讲解一下，但它背后的一个基础的架构。就是华为内部它其实原本是分为四个 B B G 和一个 B U， 呃，然后在 B G 下面呢，它分为了这个运营商、企业、消费者和云业务四个部门。然后在 B U 呢，它就是指的就是智能汽车的这个解决方案。现在它是把智能汽车这部分。给他拉到了消费者的这个 B G 里面，那对消费者，他的这个领导就会从原来的轮值董事长徐志军变成了余承东。啊，我不知道，刚才像孙老师已经提到过，他这样一个组织架构的变动，可能是华为想把自己的这个智能汽车的业务从后台走到前台，然后为未来的一些可能的这个新的品牌做一些准备。那不知道孙老师，您认为？他把智能汽车放在这个消费者的布局里面，对于消费者这个业务部门，他会有什么样的影响
2: ？呃，我觉得还有一层考量啊，就是他把 C E O 割到了消费者业务，可能他因为消费者前期这么多年做这个手机端的业务，可能有用大量的这种运营的数据。呃，因为按照华为的这个所谓的这个车的这个规划的话，比如像这个智能座舱，智能座舱实际上我觉得就跟他的手机端是非常有密切联系的。跟用户的数据，包括用户的体验，比如大家也看到有些新闻报道，未来比如说华为规划的是一个前挡风玻璃是一个七十英寸的大显示屏，对吧？你可以在上面看电影，你可以在玩游戏，实际上就是一个手机一个大屏手机的概念，对吧？那既然如此的话，那么它就需要把手机端的用户的体验、他们的体验、他们的数据、他们的,他们的需求，去把它克隆或者复制到车端，所以我觉得这也是它。把它和消费者有并在一起的一个原因之一，包括刚才我前面说的，未来会不会推出一个自由品牌的、自由的、自由的这种汽车品牌？呃，我想这个是两个原因吧。刚才我补充的一个原因就是，它需要跟手机端的业务、手机端的用户体验来结合，因为它希望是把它手机端的体验能够一个完整的。因为大家都知道华为手机端的体验非常好，对吧？包括它未来，比如它提出了，比如它的鸿蒙，包括它的 HMS 生态，会不会有可能做？至少现在目前的消去称，有可能鸿蒙就可能在第二就是用在智慧屏已经用了，对吧？但它有可能已经用在用在这个汽车上，汽车的智能座舱里边去。那么借助这个智能，借助这个鸿蒙 S， 再把它的 HMS 生态推到里边去，这个是完全有可能的，是完全有可能的。但是这些东西跟它的手机端是密切相关的，所以我觉得这个也是一个合并在一起的一个原因之一。啊、嗯
0: ，应该。华为其实现在在汽车行业扮演的一个角色，就是一个解决方案提供商的一个角色，就是、相当于是一个零部件供应商的这种感觉。嗯、呃，那其实，在传统的这些零部件供应商，包括博世、大陆啊、安波福，呃，这些巨头，还有一些像 Mobileye 这样的 ADAS 的领军呃公司，他们其实已经呃在做一些剧烈的改革，而且在智能驾驶啊、智能座舱方面已经占领了占领了很大的市场份额。所以说您，您二位觉得就是华为，刚才您提到有它有很多的优势，但是它和这些传统的这个汽车的供应商，之间，它的真正的优势是什么，或者说它的差异化是什
1: 么？
2: 我还是回到刚才第一个内容，就是至少从我个人的了解，比如像博士这种传统的汽车这种供应商，凯尔一的这种供应商，他们可能就是刚才我说到了，呃，自动驾驶未来它涉及到三个维度的技术。端的住，你要有这个算力的要求，包括你传输这个管端，这个管端另外就是云端。但是至少我了解的，比如在云端这方面，传统的企业肯定是不行的，传统的汽车供应商肯定是没有不行的。比如说他把他的好多应用搁在别人的云上，但是华为有自己的云，对吧？它的计算力是很强大的。至少在云的这云端这一侧，我没有看到传统的车企，他们这种传统的汽车这种供应商。他们有什么的优势？至少我没有看到相关的报道？我没有看到相关的报道。呃，另外呢，就是在端本身来讲的话，呃，实际上呢，就是他们也在，比如说他们在智能化的时候，可能也是用一些通用的这种采购，比如说用英伟达的，对吧？那我我想的话，这可能也是造成，有可能造成这种，就是真正整车厂商最后竞争的时候，导致一个有可能是一个同质化的竞争。因为有这么一个很很重要的事儿，我补充一下，就是华为非常有意思，它分得很细。它分的什么细？得它智能驾驶这一类，完了智能座舱是一类，它每一类都有相应的芯片和操作系统，分成不同的操作系统。所以说，我觉得它是这样，它细分到为什么它这么细分呢？他认为，比如传统的这种智能驾驶的解决方案是这种一刀切的解决方案，就是比如说我们假设一下，比如说这个智能座舱可能需要经常的升级，那么它配置的芯片，比如说可能算力会时常，比如说就会有变化。呃，那么呢，它就可能会根据这个层面的需求来进行升级。呃，但是传统的这种解决方法就是一刀切，就是我就用固定的操作系统，用固定的芯片就搁在这儿了，解决的所有的问题，它是就是一刀切嘛，就是我拿一个方案解决所有的问题，解决比如自动驾驶里面有什么样的问题，我拿它解决。呃，智能座舱里的用户需求是什么，我也拿它解决。但是华为把它分成了三个层，分成了若干层面来解决。我想这种细分化，一更能解决这种，比如说自动驾驶汽车，一个是自动驾驶汽车本身的技术问题，其二就是车内智能座舱里的用户体验的问题，更能有针对性的去解决，比如说不同的升级周期呀，对吧？对于整个车企降低用户成本，我想也是一件好事儿。这是我谈到的，就是它跟别的传统车企采用一刀切的这种自动驾驶解决方案不同的地儿，它是细分，它更细分。因为他可能，比如说在智能座舱那边，我可能有之前这个手机端的这种用户体验的经验和积累，那么我认为用户需要的是什么样的工具？他需要什么呢？设备需求，需要什么样的系统？需要什么的应用？我来给用户提供。那我可能实时来升级。但是呢，比如智能驾驶，可能哎，升级东西可能需要三年，或者比如说两年，哎，它可能是不一样。呃，那作为传统的车企，他们在做这种自动驾驶方案的时候就是一刀切了啊、呃。那我可能底层的芯片我全用英伟达的啊，现在最好的我就使了，或者我有采用一个终端的、呃，那可能未来过少年可能是英伟达升级了，它就能升级，它才升级，对吧？它要不升级，它也做不了升级。所以我觉得华为更是细分，就是针对自动驾驶，它分成了几个层面，来针对这个不同的层面提供相应的解决方案。我觉得这是它很大的一个优势。
1: 汪洋老师有其他的看法吗？其实孙老师提到那个，在其实他提供了一个传案。我们来看，就是现有的供业链上的巨头们，其实都是在上一个时代的架构下面诞生的。嗯，我们换句话说，其实汽车行业一直是在在变，其实它一直在创新。那么回到现在的供应链巨头，其实他们之前是配合着主机厂完成了上一次的的革命性的创新，所以他们很多的设计定义。其实它是成惯例的，它其实在上一个架构里面完成了我在底盘悬挂，那么我在呃进一步电电气化的上面，它做了很多的一个事情。那我相信他们也在努力的做改变哈，但是其实、嗯、面对着信息技术跟嗯制造技术的深度融合，其实他们体现了他们技术积累的底蕴的不足。那么其实我记得徐志军讲过一句话，他说现有传统车辆中的一些部件，可能未来只占百分之三十到四十。那么会有越来越多的部件跟代购啊、呃、传输跟呃电子和软件相关，大概占百分之六十到七十。嗯、那么这是一个关键的转变，大家都在各自往对方的领域里面去尝试着做一些创新。嗯、呃，我我们也提到这个，刚才宋老师提到了，他们其实在每一个领域，不管是智能座舱、智能驾驶，还是智能一些控领域，他其实都在做自己的解决方案。那么你可以看到华为在整个过去两三年间，对于造车这个事情，其实研究的很透啊，就是从一个全新的架构角度去切这个全新的市场，所以你才会看到，在国内有这么多整车厂愿意跟华为去做合作。我就是在前两天的这个呃，广汽埃安的品牌成立之后的寻访中，寻到埃安的高层说，智能座舱这样的事情就应该交给华为去做。那换句话说，也就是说现有的。产业链巨头无法提供这样的完整的解决方案，这是他们需要去、呃、突破的地方。三年后会怎么样？其实现在大家也想不清楚，因为大家各自都在往对方的领域去伸出触角，尝试着、呃、提供一个更细分、更完整的一个政策解决方案
2: 。欧阳晨老师说的特别好，正好提醒了我一下，就是他针对这种细分化有一个，还有一个好处是什么？比如说某一个传统车企，我要做自动驾驶，比如说我说，哎，我这个电控可能我认为，比如说我是某某厂商的比较好 ，OK， 你可以用这个。我认为华为这个智能座舱很好，那我就用华为的智能座舱，这无疑对于华为来讲，它又多了一个机会，它多了实际上它比别人多了两个机会。对把它细分了嘛？它做出的这个细分呢，就是它的机会。比如我三个方面都很强，但是有的厂商认为，哎，可能这方面我更信任，比如说、呃、某某某厂商，那 OK 好啊，你那你你就用那个。但是这个我可能，哎，这个华为的好，那我这这一部分就用华，比如智能座舱我就用华为的，因为华为本身做手机端，对吧？它很有优势，它有体验，了解用户的这种体验需求，它有了解用户的需求，那我智能座舱就用华为的。OK， 我觉得这个也是华为的一个市场竞争策略。
0: 对，其实刚才两位提到，就是说华为它作为一个智能汽车解决方案供应商，它到底有什么样的一些优势？但是其实我们会不会将来会遇到这样一个趋势，就是整车企业它会越来越把把智能座舱还智能驾驶这些技术越来越变成自主研发，就是它越来越倾向于用自己拥有这种能力，而不采用外部的供应商。比如说特斯拉，特斯拉它每年投入 4% 左右的营收去研发，它现在在智能座舱啊、新智能自动驾驶、包括三电、然后座椅啊、动力电池这些，它都已经构建了自己的一个全站的自研体系。然后这样的一个自研体系也对它的这个毛利的提升有非常大的一个效果。然后国内的一些新造车企业也都在纷纷的模仿它的这样一种做法。然后，甚至长安汽车就是刚才说到的，要和华为一起合资去做一个呃全新汽车品牌的长安，他现在最近也在招募一批专门做智能驾驶的一个人才，也就说明他其实也想自己去研发智能驾驶。就即使说华为有优势，但是万一这些整车企业以后越来越开始自研的话，他这样的一个地位能够保持多久呢
1: ？其实这说到了一个很重要的话题。就是我们看，等到五年后来看汽车市场，到底是集中的还是分散？那如果是集中的话，那么毫无疑问，它会向技术创新领域的顶部的这个车企去集中，这也是很多车企所担忧的一个事情。如果它的分散的话，那么我们可以看到，其实有大量车企不具备我们所谓的船站资源能力，也没有这么多资源。让每一个车企都能具备所谓的全战的资源能力，是北科争流嘛？嗯、那么华为的风险其实也恰恰在这里。如果这个市场是集中的，它有可能跟一群不成功的车企争在一起，所以它最后的唯一的打法，就刚才孙老师提到了嘛，给中国移动提供所谓的合约机。那么在合约机时代，其实你能看到。合约机是在那个年代被骂的很厉害的一种机型，就基本上，就属于没办法吧，就是属于没办法大家才要用的一种机型。那这也是华为最后要自己来做消费者业务部门，那他、啊、自己出手机的一个很重要的原因在里面。因为做合约机，华为永远不可能实现品牌的跃升，也永远不可能有现在的这样的一个市场地位。那么在汽车上面可能也会有这么一个，如果它是集中的话。其中的那些车企一定会做全链路，它不仅这个传站，不仅会从自动驾驶的感知、定位、决策、控制，那么它可能会从自动驾驶的领域向三电领域，当然我自己做电机，还会像特斯拉一样，我自己做芯片，那未来也在传说自己要做芯片。所以说如果它是集中的话，那华为一定会做车；如果它是分散，话，华为可能，呃。我觉得哈，他提到的增量的所谓的产业链供应方，那我觉得其实这是一客气哈。那么，咱们直白点就是，他的目标就是干掉大陆国事、国，世这些对，然后在新的时代里面，他的确有这样的可能，比技术积累
0: 。张、嗯、老师怎么看
1: ？传统的车企，它会不会
2: 自研这些东西，是吧？他自己推这种自动驾驶或者智能化叫智能驾驶的这种全面的解决方案，是这样。就我们要看一下，首先电动车的普及速度，普及速度就是。大家可以看到，为什么传统车企落后于这种所谓的造车新势力？实际上，特斯拉已经不属于新势力，经做了十多年的电动车,车了，对吧？它应该属于起步很早的了，到现在才开始结果。那么，像国内的小鹏啊、什么理想啊这些东西，都他们都这些车企，他们都属于这种新势力。但是，你可以看到，为什么传统车企？大家说，你看，比如传统的车企已经不行了。呃，我觉得一可能是他们就是有一个原因很重要，就是他们确实是对于这种新兴的技术比较落后，它起步比较低，对吧？传统车型注重的都是主要是机械这方面的东西，对吧？那么到了这种智能化驾驶的时候，更注重这种科技的含量，这种技术的含量更高了，这是一方面。还有更重要的一个方面就是什么？因为从目前，因为我看到一个报道，可能显示的是这样，就是在未来就是到二零五零年的时候，燃油车传统的燃油车仍然是占相当大的市场。二零五零年。还有将近四十年的时，间，还有将近接近五十年的时间，对吗？就是还有半个世纪的时间。那么传统车企就是他不愿意放弃这一块大的市场，因为他本身成为起家，现在他已经做的非常成熟了，他已经做的非常成熟了，他不愿意放弃这一大这块大的市场，所以他在新技术的投入上热情度绝对没有造车新势力高，对吧？这就回到那个问题，那么他会不会有动力继续去做一个现在做一个全站的解决方案？我觉得它不太现实，对于传统车企，它恰恰不希望这些。比如现在大家看，传统的大的车企，基本上就是做电动车也好，还是自动驾驶，都是我我个人认为就是走样子，没有办法了。毕竟大家，比如像特斯拉这样，给他们压力很大，市值都超过我了。你瞧，我也得弄电动车，对吧？我也得出这电动车，弄个自动驾驶。但他们我，我我感觉他们更像是一个作秀，表示自己不落后。但实际上，他们的核心就是还是传统的燃油车，他们希望还是这个燃油车的这种势头能够持续下去。那么从市场调研来看，确实还有相当长的时间，就是还有相当长的过渡时间。那么他在这个时间段里边，在前期的这台车卖来讲的我感觉他不可能投入大的精力和大的资金去做这种全战式的所谓的智能驾驶的解决方案。他不希望做，他不希望这样，因为冲击他传统的汽车业务，这是、个、他不愿意做到的。所以我认为这个恰恰是华为的机会，那么这个机会窗口应该还不短。比如说，我个人认为，比如十年，这都是机会窗口。所以说，呃，不用担心说传统的车企他也自己所有所有的东西，什么智能化全都自己做了，他不可能。为什么？因为市场决定了它的量相对于传统的燃油车，它的市场太小，不足以给它产生这种动力。嗯
0: ，
2: 你这是我个人的观点啊
0: 。明白，明白。这个确实是一个，就是基于它既有利益和一个未来利益配套的一个问题，对，嗯，其实还比较好奇的就是，因为华为当初它切入手机市场的时候，它相对小米来说，它走的是一个高端的路线，而当初小米它要之所以走一个中低端的路线，是因为苹果已经在国内占据了一个高端的市场，所以它走了一个低价的一个路线，呃，后来的华为就顺势进入了这个高端的市场，但如果。呃，华为以后想会要做自己的自主品牌的这个汽车的话，它会走一个什么样这个定价的一个智能汽车的一个市场？因为现在我们看到新造车企业，他们现在一般都是三十到五十万之间的这个价位。嗯、但如果华为今后要做的话，您觉得它可能会啊、呃、进入一个什么样的价位？是否<笑>会延续之前这个手机的一个策略
2: ？哦，我明白，明白。是这样，就是你要看它的对标对象。我们只是假设他真的要做自由品牌的这个汽车的时候啊，嗯，你看一下它的对标对象肯定都是特斯拉，嗯，比如我们就以现在为例，比如现在主流的特斯拉的主流车型 Model 三对吗？那 Model 三现在多少钱在中国？二十多万对吗？嗯、那我们把它直接打二十多万的车型，肯定是这样。嗯，没有钱，因为初期就要先需要量的积累，我就要通过量的积累才能有更多人知道我，对吗？你再高端，比如你用户量少，知道你那对你的品牌传播效果也不一定好，所以我想它肯定是这种策略，就是如果它进来的时候，那么当下，比如当时的时候，谁是中国汽车的主流电动汽车品牌，我就打谁，我就打谁，我就从这从这个价格点先切，先切之后，我有可能按照未来手机，比如说我 Mate 系列定位在高端，对吧？啊，比如我的荣耀系列负责中低端，啊，我再推一个子品牌，我想它完全复制整个手机品牌的策略也有可能。非常有可能，因为这套打法证明至少在手机、移动终端这个领域是非常成功的，对吧？那么到汽车，到智能汽车，我想可能也是这样
0: 。应该，人、哎、家其实如果华为您和把华为的解决方案和苹果的这个 CarPlay 做一个对比的话，您觉得他们之间的呃有可比性吗？或者说它的差异会在哪里
2: ？是那样，我不知道大家给我没有 ，CarPlay 反正我后来就不再关注了，因为。就刚开始推出的时候，大家很热，包括 Google 也推出一个什么叫 Google Play， 反正叫什么也是 Car Play， 什么 Android Play， 对，就是它实际上是一个非常简单的一个，就是手机和车机的一个连接系统，就是连接上就有我就投射投射到这个到、这个、车的这个车载屏上，对吧？呃，华为当初的 Hi Car 那个实际上就是一个类似于苹果的 Car Play 这个东西，但是后来现在它变成了一个 Hi 品牌，对吧？它已经把它延伸到什么了？就是我本身这个就是汽车端，这个汽车的一个屏端，就有自己的芯片，有自己的芯片，有自己的操作系统，有自己的应用生态，嗯、是完全一个升级。为什么？就是刚,刚我也提到，比较 high car 和 high 的区别，就是我认为，呃， high 是实际上 high car 是它一个非常小的一个子级。是非常它发展这个车机系统的一个特别初级的一个阶段。它未来做的这个智能座舱，实际上应该是一个本质的一个特别大的一个升级版，就是不能叫升级版，它是一个。完全是一个更彻头彻尾的一个很新的一个，他把整个的系统升级到这个车端去了。除了跟手机应该可以连接，把手机的体验做到应该做到这个车端的话，他还自己有独立的系统。有独立的系统，这个是跟至少我认为跟苹果的 CarPlay 是呃不同的地方。但是以前的那个华为的那个 Hi HiCar 是跟 CarPlay 是可以同级的。法国开始完之后，它那个车机系统。是完全是独立的
0: ，明白？哎，其实刚才咱们提到小米呢，因为都同样是手机厂商，同样是在往智能化的这个路线上一直在走。那不知道，嗯，假如说，因为我现在注意到小米，它其实在车联网，嗯、呃、方面有很多的布局，因为它想把这个智能家居的一整套系统给它连到这个车上，嗯，那不知道它和华为相比的话，它在车这个方面的策略？啊，有什么
2: 样的不同？不知道您有没有一些了解？呃，因为我我感觉小米在车方面的信息比较少啊。嗯，还是那个问题，就是，呃，因为有一些自己的创新东西缺失的，对吧？这个不用说了，大家很清楚了。嗯、那你比如小米说，那未来，比如说别的手机可能会不做？对
0: ，
2: 比如它当当时它底先推 IoT， 对吧？先打 IoT， 现在其他的像 OV 都、e、做 IoT 了
0: ，华为后
2: 来也开始做，对吧？那后来小米对，非常聪明的就能对手。那么最后大家都在做一个，都在进入同一个领域，都拼的是什么？就是我们很熟悉的话，就是差异化。差异化怎么来呢？底层技术的差异化才能导致最后一个层面的差异化，对吧？比如说小米说，我做未来，比如我要做车机系统，不管是自动驾驶也好，还是智能座舱也好，我也跟华为一样，我也这么做。但是你在供应商，你比如别的厂商一看啊，你能获得的底层技术，别人也能获得。那这会儿的话，怎么考考？怎么考验你的差异化的优势在哪呢？但是华为恰恰它具备一个差异化的底层技术优势，这个是小米不具备的。但我不说小米，呃，做智能汽车就做得不好，别人未来做可能做得也很好啊。我又通用了，我在这个基础之上，我再创新也是有可能的。但是我认为底层的创新和差异化是最根本和关键的。嗯嗯，
0: 明、嗯、白。哎、嗯，其实。今年有一个特别的趋势，就是在这个智能汽车领域，它出现了一种蒸蒸日上的这种氛围，就是因为去年的时候新造车企业其实已经算是有点一片哀鸿的感觉，然后但是今年在这个，嗯、呃，随着他们交付量的提升，然后国家政策的支持，以及一些投资机构的这个资金的支持，嗯、那些新造车企业突然一下子就。回血了的样子，然后它们市值也在逐渐攀升，这其实给市场一个信号，就是说我做整车的企业是更受到欢迎的，而如果你是只是做一个解决方案的供应商，可能就没有像以往那么受到关注。呃、嗯，那不知道您对于这样一个趋势是怎么样看
2: ？对，我觉得你说的是特别有道理，就是，所以我刚才咱们之前探讨过这个问题的，就是我个人始终认为华为不。嗯不太可能始终躲在幕后，嗯，因为打出一个自有的汽车品牌，现在你说整车的一个品牌是非常关键的，是非常重要的，
1: 嗯，因为你在
2: 后面做技术支撑，好多都不清楚，对吧？它不是那么非常直观的，因为你面向 C 端的时候，对吧？嗯、人家 C 端的用户谁告诉你买车说这个发动机是，他很少去问，他一看这车整车设计漂亮，谁的？奥迪的啊，这什么？哎、啊，这好，奥迪车就好，对于它的品牌知名度是非常有这个影响非常大。嗯、所以这也是我始终认为，它极大的可能性，未来百分之九十以上的可能性，它肯定要推自有品牌的汽车，因为就刚才你也说到了，比如说像什么小鹏、理想，不都是有自己的汽车品牌？但实际上背后的技术，好多都是别人的，都是供应商的技术、供应链、厂商给他提供的技术，对吧？他、嗯、作为一个。说句不好听的，就组装起来，我再做一些小的创新，所谓的微创新， OK， 我交付了，大家看，哎呦，这个理想汽车很好，你看中国的造车新势力，啊，小鹏，这股价猛涨，对吧？投资来也吸引投资过来进来，你看，对，实际上这个就是做 C 德一定要，我觉得 C 德最重要的就是品牌，非常，就是你的品牌的曝光度非常重要，而且是非常直观的曝光度，而不是说你躲在后面说，我在介绍这段车的时候谁给你介绍，说后面用的是谁谁的技术啊，消费者不关心这个。消费者知道你的品牌，就是你的产品摆在这，很直观的给我，我在用。他、嗯啊、甚至认为这所有的机构都是你自己的。嗯。买的话，对吧？你有一个产品的品牌
0: 。对对对。品牌确实是很重要。那这个十月二十五号，呃，华为发布这个内部文件里面，他其实提到说，这个他不造车，这个呃文件它是三年内有效，就是它规定的一个有效期。<笑>不知道这是他华为一贯的惯例呢，还是说他就是针对这个事儿，它预言了三年以后。我很可能造车，因为我在想的是三年这个时间段其实还是蛮有意味的。因为在这个汽车行业，作为一家供应商来说，你要想进入车企的这个供应商的体系，那你从一个早期项目的设计，然后到最后的这个量产，它可能要经过大概五年的时间。如果说从2019年5月华为开始正式进入这个领域的话，它可能在未来的三年时间内正好嗯完成了这样一个完整的项目周期，也就是说。他其实已经知道怎么做一个整车了，那这个时候他再去开自己的品牌，其实是非常有优势的。不知道您有什么样其他的观察
2: ？对、啊，是那样。你可以看到，就是华为的高管在谈车的时候，他已经说了这句话，非常直白，大家都很容易理解。特斯拉能做的，我们能做。我觉得这句话就其他的就不用解释了，对吧？那三年的时间以后，那你你去想吧，你去想吧，对吧？就言外之意，华为说了，如果我现在想做整车。我能做到跟特斯拉至少所有的技术方面都没有差距，都没有任何问题。那你想想三年以后会是什么样呢？对吧？所以我觉得，呃，还是刚才那句话，它真的有可能，极大的概率就是推出自有品牌的这个呃汽车，肯定是这样，肯定是这样
0: 。明白。哎，其其实我今天还看到这个徐直军，他之前在接受采访的时候，他说华为已经在这个。呃，智能汽车这个解决方案 BU 投入了五亿美元，然后就是在今年投入了五亿美元，而且在短期内它不会考虑盈利。嗯，不知道这个他的这样一个决心，或者说他的这个资本投入，您觉得他这个五亿对华为来说，他是一个多大分量的这样一个投入
2: ？呃，每年华为的研研发大概得几百亿吧，嗯，所以我觉得并不大，并不大，嗯、也不算一个很重头。呃，另外我感觉华为之所以现在，比如说刚才你提到，比如任正非总裁哈发表这个内部的这个文件，从三年内有效不能提造车，我想他实际上就是那样，就是呃，我不知道你注意没有，有一个新闻报道就是华为有时候，应该是徐子君提到，就是华为通过这几年，他从2017年吧开始涉及到车，完了之后二最早以前是 2012， 有一个实验室，当然了，他说经过这么多年的摸索，他已经刚刚摸清楚就是，就刚才你提到的。造车是怎么回事？
0: 嗯
2: ，就是整个的流程，包括供应链所有的，应该是造车相关的所有的东西，他已经摸清楚了。OK， 他已经知道这门道了。就杨伟这个，说句实话，他知道门道了，对吧？那么他需要这三年干什么？需要真正去做，跟传统车企合作。这你知道门道，和你真正进到门道里跟人一起干是另一回事。那么你通过跟人在合着干三年，可能你这门道就变成你的经验了。就是未必还自己推出自由品牌哦。门道我进来了，我先已经进门了。进门之后，我再通过这个跟传统车企合作，学习他们的长处，对吧？哎，到底造车对，除了这些技术之外的因素还有什么？那么三年的时间，对于华为这种善于学习的企业，我觉得就足够了，对吧？那么三年之后，那我推出自由品牌，那很正常。而且我现在也跟我说的这个也不矛盾，我说的是三年之内不要提，对吧？那三年之后我没说呀，对吧？嗯
0: 对对对，那个看孙老师对今天的话题还有什么样，就是我们要问到的部分，还可以再补充一下
2: 。我觉得是这样啊，华为至少刚才咱们就谈了很多了
0: 。作
2: 为汽车，作为未来无人驾驶、智能驾驶也好，还是自动驾驶也好，它的技术实力，就是作为 ICT 的一个基础供应商的实力，肯定是具备的，这是毫无疑问的。这个毫无疑问。实际上大家最关心的就是未来。他会不会自己造车？实际上，任何企，任何车企，包括你现在的传统车企，他也不可能。我们一定要正确理解什么叫造车，机器造整车。我觉得最最贴切的一解就是华为会不会推出自由品牌的汽车？嗯，这个是很重要，对吧？大家关键是这个，不是说华为会不会造车，就是他会不会推出自由品牌的车。那么我想的话，如果华为一旦推出自由品牌的车，我只是且谈到它的机遇和挑战。机遇就是未来如自动驾驶是一个大势所趋，这是毫无疑问的，包括电动化。智能化这是趋势，那么我刚才也有已经提到了，比如在电动化这方面比如电控电机，呃，我给大家讲一下啊，就是作为电动汽车最大的成本就是电机和电控，占到6 0之六到七十，还有一个电，还有一个也是跟相的，应该占到 10%。就言外之意，电动汽车百分之七八十的成本都在电这方面，电机和电控，但是华为恰恰在这方面现在已经有实力了，就是它有自己的电机系统，有电控，做的非常好。包括它的电充都做得非常好啊，大家可以,可以去看相关的报道。就是言外之意，作为电动车最大的成本那一块，华为已经具备了相当强的实力了，没有任何问题。那么接下来再来讲智能化，那智能化说呢，讲到了它把智能化分得非常细，它把汽车智能化分成了几个维度：一、智能座舱，就是车内；其智能驾驶就叫开，一个叫开。华为提的非常有意思，开就叫智能驾驶，呃，还有一个叫用，叫华为云来支撑你的用，还有一个是。呃，我记不清了啊，就是跟智能座舱相关的，跟用户体验相关密切的，就是它在这几个智能驾驶的层面，它细分成这几个层面。那么这几个层面，刚才之前已经提到了，它都具备了，它都具备了基础能力。什么基础能力？芯片、算力、系统。OK， 那么这两个具备了，就软硬已经具备之后，那么我想其他的事情就很容易解决，对吧？这个基础性的技术已经具备了。所以我认为这个它是最大的优势。那么挑战，刚才我也提到了，就是传统车企具备的这些优势，华为是通过什么？比如刚才欧阳晨老师也提到，比如说初期如果跟一些特别小的或者说不太知名的小的车队去合作，可能对于它提升或者摸索这种积累这种汽车传统车企的这种制造的他们的优秀的经验，可能不一定有利，不一定有利，对吧？你要向大的厂商去跟他们合作，呃，大尤其大的国际的这种汽车厂商去合作。去积累，你去把你的短板尽快的去弥补，对吧？那么未来会不会自己造？那也要看，比如说未来华为到底积累了什么程度了，该制造、包括设计、包括设计设计制造层面积累到什么程度，通过跟传统车企的合作，对吧？如果他认为成熟，那他可能有可能他自己做了，让我让我自己开工厂吗？我自己坚持到工厂也没有问题啊。那如果他觉得我不划算，或者我积累了没到这个程度，那我把这一部分制造和设计外包给其他的厂商，传统车企也可以。就是它未来的策略是很不确定的，同时又是灵活多变的啊，这、就是我个人的观点啊
0: 。应该，针对于欧阳春老师，就想问您个问题，因为您对这个电动汽车行业是非常的了解。其实、嗯、我在想，就是假如说三年之后啊，这个华为真的要推出自己的这个自主品牌的汽车，那您能预测一下三年之后整个中国或者说全球市场的一个电动汽车的格局会是什么样的？然后华为在此期间，它如果三年之后加入的话。他会处于一个什么样的位置，以及他应该采用什么样的策略才能够，啊、呃，有自己的优势
1: ？其实，包括前两天我跟大家抛，包括我之前问你，你大家都把所谓的真正的二战日或者说决战日定在了二零二三年之后，嗯，对吧？不要像二零，今天讲电动汽车元年，对吧？那么很多人认为，其实二零二一、2二。都是一个基础的一个年份，真正的一个我们讲决战或者说一个呃大的一个大战会在2023年，那你算起来刚好是三年。那么、嗯、也有很多人讲苹果一定会造车，而、啊、苹果出车的时间段也就在2023年，所以我觉得这个三年其实不是瞎定的，就是。他们条件里面讲，起码起码在三年内我不会造成，但三年后的事情，其实我现在可以看到的是会是一个什么决战，或者是一个大概，大、啊、家都在这中间去积累很多自己的呃算力、算法、技术，然后整个的技术准备。那么从这个角度来看的话呢，我觉得华为大概率三年后会出车，而且当时的竞争会非常的激烈。无论如何，华为会在智能汽车这个领域里面成为一个很重要的角色。现在目前能看到的，那么对于华为三年后是不是一定会出一台华为的一台车？其实我我我觉得最关键的，就看这三年之中，它跟整个产业链、跟整个汽车行业的一个深入的一个呃交互的一个最终的结果是什么？到到底能拿到数据，它能不能像 m o b i l e Air 的 I M 一样？真的在承担的感知这一侧，在自动驾驶这一侧，在智能座舱的整个的芯片领域，对吧？甚、就、至、是、在我们讲到的，在这个未来的 e t x 在边缘计算，在他的阿龙 MH 1 0 0 0这一套整一套 5G 的这个所谓的 e t x 的这段年业面。到底占多少市场份额？那努尔和华为会成为下一代呃智能汽车行业里面一个很重要的参与者？其实是一个很重要的一个行业政策的一个引领者，我是这样想的
0: 。嗯，刚才在跟孙老师聊的时候，其实我们谈到一个问题，就是假如说他真的要做自主品牌，华为很可能华为会把自己的车定义在一个低端线、中当中端线，还是一个高端线？您是怎么看的
1: ？其实我我觉得，如果他真的要做车，肯定是往高端领域去走。就我们讲，科技是最大的性价比。首先，我,我们定义华为到底是一家什么公司呢？如果讲新造车，在中国而言，新造车如果有两轮的话，第一轮其实是在21世纪初，也就是2两0零2 0零2 0四年那国内，那是一个所谓的汽车的增量市场，世界是中国上不断的在膨胀，所以你会看到有很多的中国的民族品牌在那时候跑出来了，包括像吉利，包括像比亚迪，也包括像长城，你会发现在在市场竞争力大家能看到，他们是从低端切入这个高端市场，那么最主要原因在于。当时中国的汽车产业链并不是很完备，但经过这么多年的发展，其实我们可以看到，不论是珠三角还是长三角，其实造车能够找的供应链其实已经是非常完备了。那么在这样一种情况下面，华为一定会走一条高端的路线，所以这也是它的一个巨大风险。就我们刚才我们提到的道，到底以后未来智能汽车是被行业集中，还是依然像这样的一切产业链分散？那么大家会认为更倾向于行业集中，因为真正的资源或者说存量资源，一定会呈现资源集中、人才集中、资本集中的一个情况。那么在三年之后，华为再来造车，我觉得想问的一个问题不是他造不造车，而是是不是他太晚嗯
0: ，对
1: 对，我觉得做产业链肯定是不玩，但是如果他再造车的话。其实我觉得他已经晚了。如果我们按智能驾驶领域来分的话， 2 0、嗯、1 6年是一个非常明确的划分点。在二零幺五年，我们现在看到的所有的新造车，甚至包括特斯拉做所谓的阿斯顿资源，或者说派雷的资源，都是从那个年份开始。也就是说，我往前倒推五年，我打现在的移动版。所以你看到的事情是在五年前有一帮所谓的行业精英看到的事情。那么，华为在这个时候要看到的其实是2025年的事情，所以它的行动，如果它要造车，我觉得它的行动其实应该比现在还要更快
0: 。明白、嗯。我们刚才聊到一个问题，就是说咱们之前因为谈到了很多华为如果要造车，它具备的什么样的优势，以及它成功的可能性，但是我们也会比较担心他在做这个事情的时候，他的风险是什么？汽车。它是一个未来的移动终端，就像现在手机也是一个移动终端一样，它肯定是要布局这个业务的。但是它的风险、它的弊端、它的缺陷，呃、是在什么样的地方呢？欧阳老师
1: ，缺陷其实你，我觉得这一次他们把整个的个人的 BU 并进消费业务部门，其实就是因为他看到了弊端。所谓的弊端就是它不掌握数据
0: 。嗯。
1: 所以它能不能像 Mobileye 的 IEM 技术服务一样，能够跟很多车企在这方面达成数据的共享，就是第一是关键。因为现在的车企其实就很清楚的知道，数据会是未来一个核心的资产。嗯，那么在核心资产的分配上面，其实华为并不是占所谓的优势，是占优势的我们可以看到是 Mobileye， 因为 Mobileye 在阿法斯里面，某种程度上具有。垄断性，所以我们经常讲，它不仅是占了百分之百的利润，可能是百分之一百一甚至百分之一百二的利润在里头。那么在这样的一个技术的垄断条件下，面，所以 Mobile 在技术它能做它自己的 AI， 本白了就有点像特斯拉的车的模式。我每一辆车上面都会向我回传我的地图数据，我用动包的方式去完成我的整个的、呃、算法优化，我的数据积累。好 ，OK， 那华为如果没有这个自己的终端。嗯、华为其实把所有的产品都吹，嗯，自己的面讲成自己是终端嘛。如果它没有自己终端，它要跟别人去合作，用别人终端去完成整个数据的这个收集。那、嗯、么数据的收集背后还有很大量的工作要做，比如像有没有数据的自动标注的工具，有没有数据的自动采集的工具，这对华为其实真的考验。嗯
0: ，
1: 呃，即使它后台有大量的算法，但如果没有数据的这样灌溉，这样的。培育的方法其实也可以在未来的技术竞争中不是落败吧？我觉得这是他这条路径
2: 。我想请教一下欧阳辰老师，说的非常好，就是这样。我想关脑洞开了一下，听了您讲的这个，呃，数据确实很多，所以我觉得他把自己的期限，比如十年之内，他会是这么有一种合作方式。只是我们猜测啊，就是他去呃提供这个 I C V 的技术、技术给车厂，那车厂去收集数数据之后呢，数据能不能共享？比如说，他、啊、有一定的数据共享给华为，会不会有这么一种协议在里边，或者有这么一种合作方式在里边？那么他积累三年的话，我想的话，应该，呃，还是有一定的在数据的话，还是应该有一定的积累了。应该，我想这可能也是他现在不选择说推出自有品牌的汽车去跟传统的车企合作，可能也是一种，呃，收集数据的一种方式。另外，他可能也是跟车企、传统车企呢，比如说在协商，比如说这个数据呢，呃，你拿过来。你拿过来传到我的云上，传到我的云端去，呃，我来帮你呢进行这种 AI 训练，对吧？让咱们的这个自动驾驶呢更智能。呃，我想可能会有这么一种合作方式，有没有这种可能啊？<对>嗯
1: 、我觉得这应该是他们在整个合作谈判当中最关键的，对吧？最关键的这个条款、嗯啊，因为其实其实你能看到，华为在智能驾驶平台这一块其实已经做了很多的工作，包括咱们刚才提到的 CC 的架构，也包括咱们提到的。嗯呃，神腾的这个 MDC62 的这种机型，号，对吧？嗯嗯、呃，我我觉得它这一块一定是它一个很重要的东西。嗯，那么我们其实，一个很期待华为能、嗯、不能推出像 LRL 和 v i s i o 这样的完整的在这款 LRL 3级的四千八百兆的，那我觉得下一步应该重点是这个。而不仅仅是我们提到的智能座舱，它传统的手机屏跟所谓的车机屏的打通，嗯、我觉得这对,对华为来讲不是什么难事。难事、嗯、的还是在前端的，整辆车成为了一个数据收集的一个工具跟大佬。嗯
0: ，明白。嗯，其实还有一个问题想请教各位啊，就是假如说华为之后它有一个自己的车的自主品牌。但是的话，那个时候就是我们的智能汽车，它在路上行驶的时候，肯定是要依托 5G 的这个基础设施，或者说是华为所具备的这种边缘计算或者云计算的这些优势。那它如果同时是一个汽车品牌，同时又是一个基础设施的供应商的话，它怎么样去平衡自己的这种角色？就是它可能给自己的竞争对手提供基础设施，但是同时呃自己又造车。
1: 老师，您先说吧
2: 。怎么说呢？我觉得是这样吧，咱们就以手机为例吧。嗯、你说三星的话，它是一个很大的一个手机的供应链的一个不可或缺的一个厂商，对吧？它的屏、它的闪存，对吧？它的内存都要提供，都是向手机厂商提供的，对吧？它自己也有芯片，嗯，对吧？呃，那你看到会有什么影响吗？对三星？恰恰他那时候很挣钱，对吧？手机卖的也不错，两个业务都做得很好。<笑>比如他手机整机，他也推出自己，他有自己的三星品牌，对吧？手机 number、no. one 全球，对吧？出不了 number、no. one。供应商作为供应商的角色，他也是不可或缺呀、啊。大家也在用啊，不用说手机厂商说，因为你也做手机，所以我不用你的闪存了，我也不用你的显示屏了。恰恰你的显示屏我必须给用，因为你做的很好。所以还是回到那句话，如果你的技术足够先进、足够过硬，呃，人家比如说合作伙伴。比如说整车厂商，不管你造自己造不造车，那是你自己的事儿。你把你的好的东西给我提供过来，就 OK。我自己再看，在这个基础上，我在能不能做非创新好还是创新好，这个跟手机是一样的。三星不是典型的地方吗？他自己既做手机，他又是供应商，但是两块业务做的都很好、嗯哼，供应商还很挣钱。比如说供应商说，比如说。啊，手机厂的一看啊，你自己做手机，我不采购你的了。不是啊，他恰恰那个作为供应方的话，他那个盈利，他的利润比他做手机还要高啊，高的多呀，对吧？那华为、地豪会不会就是在汽车里就是充当了一个三星在手机里的角色？我既做供应商，我自己又做汽车，有可能我作为供应商的话，我可能更挣钱，对吧
0: ？欧阳老师，我
1: 其实觉得它是一个技术问题，也是一个商业问题，但它跟宋耳机的一样，它本质上是一个技术问题。就当我的技术能够被充分验证的时候，有什么理由不用？这个行业一定有大量的人会进来，一定有很多品牌需要好的解决方案。尤其在中国，中国人多车多，原本就是一个无限可能的一个过程。那所以在这种情况下面，我觉得首先是技术问题，华为需要解决就是自己的技术领先性，而不能是智能驾驶、智能座舱，还是说智能的这种操控方面。那么其次才是商业的谈判问题。我觉得华为在中国其实，在商业谈判上面应该还是有比较大的优势的。但是我觉得我蛮赞成孙老师的说法，关键关键还在技术问题，就是商业问题或者说它的商业谈判的优势能帮他解决很多的这种所谓沟通的这个博弈。但是如果你的产品不好的话，那一般还会出现流失的情况。嗯，这个其实本质上还是技术。
0: 嗯，嗯，对，我看今天的时间差不多了，不知道那个欧阳晨老师针对今天的这个话题有什么需要补充
1: ？我就说一下他为什么要进入这个其他领域吧。我觉得基本逻辑是这样的，他的确需要从他的现有的业务来看，他需要有一个大的 B 端 C 端业务，就除了这个手机业务之外，因为手机业务他一定会遇到一些挫折。那我今天提到他要做4 G 的这个手机，那么他需要一个全新的业务来支撑他的体量。那我觉得这这是表层，底层就是他作为一家技术公司，他不得不进入智能汽车行业。他如果不进入这个行业，他一定会在技术竞争中落伍。我觉得这是他必须要做这个事情的一个更本质的一个思考，而不只是从他的这个营收或者财报的角度来考虑这个事情。啊，他做了一个实际业务之后，他其实会在一些很尖端的，比如像我们讲智能驾驶，其实本质上是 AI。那么这么大的一个场景，这么大的数据量，这么大的训练集，这么大的可能性，包括像算法的演进跟迭代，你不做汽车这个领域，你无法应对。所以汽车其实要应对所有的，刚才我们讲特斯拉的这个 s f p 的黑客版本，其实已经是一个革命性的突破，就是它证明。汽车的确能像人一样通过双眼来解决绝对定位、相对定位，能解决识别的问题，然后才是后面的这个决策跟控制。那么，如果不在汽车智能汽车行业，又在智能驾驶领域有所建树的话，它未来可能在其他行业、在其他的技术领域也会处在一个竞争的劣势。这、就是我觉得华为必须要记住这个行业的原因。而且从目前中国的技术积累来看，可能华为。或者还有大疆，会是一个要有竞争优势的两家企业，而且很有意思，他们材料都在深圳。嗯嗯
0: ，那、嗯、您对大疆的在车方面的一些进展有什么样的看法
1: ？跟大疆的事情，消息、嗯、其实非常的少。我我也是听到有些朋友讲，其实大疆很强，就是无人机这件事情其实是很神奇的，一架很小的机器在一个叶子上面。前面能够自动停一下来并避障，其实这是什么？这其实是相对定位啊，用视觉的方式解决了，或者用传感器的方式解决了我在哪里，他在哪里，然后还能很精细的完成我停在他前面这样一个动作，然后再绕行。这个事情其实跟智能飞机跟汽车或者说跟汽车有很大的本质不同吗、啊？对。嗯嗯对所以，可能大疆也会是一个很重要的角色。嗯、但是相关的公开消息其实并不在。嗯，
0: 也就是说，其实大疆在无人机上面它积累的这个感知和定位的这个技术，其实是能够横向平移到这个智能汽车领域的，因为自动驾是一个需要感知和控制之后才能做决策啊、呃，感知和定位，然后之后做决策的控制的这样一个。对，而且他
1: 在控制领域其实已经做得很好，嗯
0: ，因为他是一个
1: 很小的东西，然后他的横移面这种感知的精度是要求很高的，然后也控制的精度也要求是很高
0: 的。嗯，明白，确实非常有意思。而且深圳确实是有一批这样的，他的供应链是比较成熟的，不知道他们俩就是在那儿，就在大湾区，其实会有呃一些相对优势的。不知道孙老师还有什么样的补充吗？
2: 没有了，我觉得基本上就这样吧。刚才那个欧阳红老师补充的那个也挺有意思的，就大疆，我我只是就我所知道的时间，大疆在无人确实很牛啊，就是最初你反正至少目前看，如果美国没有美国这个非市场因素的制裁的话，大疆在美国市场占了百分之八九十吧。如果我没记错的话啊，百分之八九十基本都是就是全是大疆的无人机了。他之前崛起的时候，在美国是把若干家美国的这个无人机公司全给干掉了，通过技术创新。所以我想的话，它未来，比如说刚才，呃，王阳晨老师也提到，它这个相关的定震，包包括它这种悬停啊、避障啊，什么，大家你想不就没想到了，自动驾驶不就这样吗？原理是一样的呀，你像自动避障，这边信号灯停识别，就是这样。所以它也具备了一定的，我觉得一定的这种，呃，自动驾驶的这种造车能力，它的技术肯定是有，嗯。嗯
0: 这个话题其实是有很多可延展性的，因为都是一些非常市面上最为人所知的公司在进入这个领域，包括 BAT 或者说是一些车企啊，或者说初创公司，其实都在做这个领域，非常值得我们去继续探讨这样一个问题。嗯、呃，那今天的我们就先到此结束，然后非常感谢薛老师和欧阳老师的精彩分享，也非常感谢各位静下心来和我们一起学习和思考。那今天我们就先聊到这儿，我们下次再见。